0: BR Heimat lesen. Altbayerische Leichenfeier. So viel Familiensinn, so viel Volkstreue, so viel allgemeine Wertschätzung. Es war rührend und erhebend, wie diese Blinkfeuer des Menschenherzens gelegentlich der Beerdigung des Gastwirts, Großgrundbesitzers und Ökonomierats Gabriel Geis Schimmelwirts von Schnecking aufleuchteten, immer wieder, stundenlang, von früh sieben Uhr, wo die ersten Trauergäste vor dem alten, weitläufigen Landstraßenwirtshaus eintrafen, bis schier auf halb Elfe hinzu, wo endlich das Seelenhochamt nebst Requiem zu Ende kam und nunmehr der Schimmelwirt in seiner eigenen Wirtschaft vertrunken werden konnte. Sofern nicht Übereifrige, die schon während der kirchlichen Feier besorgten, und es war großartig, wie Menschlichkeiten und Jenseitsdinge dem Schimmelwirt zu ihren Gestalt gewannen und sich berührten. Im Anfang war das Wort, und das Wort war bei Gott, und Gott war das Wort, man weiß es. Von der Beerdigung des Schimmelwirts aber wird die Überlieferung festhalten, im Anfang war der Bezirksamtmann, und der Bezirksamtmann war beim Schimmelwirt, und der Schimmelwirt war aufgebahrt im ersten Stock. Alle Dinge aber in Schnecking sind durch das Bezirksamt gemacht und ohne dasselbige ist nichts gemacht, was gemacht ist. Und der Schimmelwirt war Vorsitzender des Bezirkstags gewesen. Darum war auch der Kaufmann Habersack, der stellvertretende Vorsitzende, mit dem Bezirksamtmann gekommen und als dritter Zylinder der Finanzrat. Denn auch Mitglied des Steuerausschusses war der Schimmelwirt. Und diese drei Zylinder standen nun früh sieben Uhr nebeneinander vor dem alten Wirtshaus, unerhört für Schnecking. Drei Zylinder auf einmal, ungemein wohltuend für die Hinterbliebenen und noch über das Grab hinaus ein vollwertiger Beweis für die staatsbürgerliche Tüchtigkeit des Abgeschiedenen. Und diese dreifache Bedeutung spiegelten auch die Gesichter unter den drei Zylindern wider. Ihnen gegenüber nahm der Veteranenverein Aufstellung und ehrte auf das Kommando «Stillgestanden!» den verewigten durch Vorstrecken der Bäuche, die sich seit dem ruhmvollen Jahr 1870 in Schnecking angesammelt hatten. Der Hilfslehrer führte die Schuljugend auf, die vor einem unsinnig daherpreschenden Bauernsäugel nach allen Seiten auseinanderstob, doch ebenso schnell sich wieder zusammenfand. Weitere Wagen folgten und in dem aufgewirbelten Staub zahlreiches Bauernvolk zu Fuß. Mitten darunter, von der nahen Bahnstation herüber, auch eine Musikkapelle aus der nächsten Stadt. Sechs Mann stark, der Pistonbläser und Dirigent mit abgelebtem Zylinder. Die Schneckinger selber aber umstanden ohnehin schon seit geraumiger Zeit vollzählig und im Sonntagsgewand das Trauerhaus. Aus dem Gewimmel und Gesumm davor hört man jetzt die älteste Tochter des Schimmelwirts mit ihrer durchdringenden Stimme den günstigen Zufall preisen. Es ist ein Glück, dass der Schweinsbrunner so ausgerücht, sonst hat man eh nur einen Vater. Denn es ist Mitte August, die Nacht ohne Kühlung und der Tag voll Sonnenglut. Gleich darauf ertönt aus dem Hausflur der Totengesang der Geistlichkeit. Das Stimmegewirr vor dem Haus verstummt die Köpfe entblößen, der Leichenzug ordnet sich. Die Geistlichkeit, der Pfarrer von zwei Kaplänen vorbeistandet, tritt aus dem Haus, gefolgt von den sechs Leichenträgern mit dem Sarg und unter den Klängen des Beethoven-Trauermarsches und dem selbst Tod und Verwesung überwindenden Duft des Schweinsbratens verlässt der Schimmelwirt für immer die Heimat. Mit lateinischen Gesängen möchte ihm, seinem langjährigen Tarockbruder, der Herr Hauptlehrer Dümlein, der als Choralist mit der Geistlichkeit gehen darf, das Geleite geben. Allein der Pistonbläser und Ludwig van Beethoven lassen ihn nicht aufkommen, so oft er es auch versucht. Eine ganze Strecke weit währt dieser ungleiche Kampf. Dem Pistonbläser steht bereits infolge der musikalischen Überanstrengung das Gummivorhemd links aus dem Gehrock heraus – Und dem Herrn Hauptlehrer schwellen die Halsadern fingerdick an, denn keiner will sich nachsagen lassen, dass er für die von den Erben zu bestreitenden erheblichen Unkosten nicht sein Bestes hergegeben hätte. Endlich verzichtet aber doch der Herr Hauptlehrer auf den weiteren Wettbewerb, Und Ludwig van Beethoven beherrscht mit all den Heftigkeiten, Hemmungen und Eigenbröteleien einer Vorstadtkapelle, die für gewöhnlich nur den Ländler, den Schottisch und das Volkslieb pflegt, das Feld. Hinter dem Sarg schreitet die zahlreiche Verwandtschaft mit der Witwe, den schon erwachsenen Kindern, den Brüdern und Schwestern, Vettern und Basen und dem ganzen Chor der Weitschichtigen, alle schon durch ihr Gewand den Schmerz der Seele kündend. Die Frauen obendrein auch durch Bereitstellung, ja, da und dort schon durch Inbetriebsetzung des Sacktüchels. Jetzt! Jetzt hat schon mehrmals der Bezirksamtmann, der den Vortritt so vieler Unbedeutender nur schwer erträgt, die zwei anderen Zylinder zur Einreihung in den Leichenzug aufgefordert. Doch die Weitschichtigen behaupten durch lückenlose Aufeinanderfolge ihren Vorrang und lassen sich nicht abdrängen von den näheren Verwandten. So kommt es, dass zum ersten Mal in seiner Beamtenlaufbahn der Bezirksamtmann hinter einem verkrachten Landkrämer und einem Sauschneider dreigehen muss. Und der unverkennbar leidende Zug in seinem Gesicht gilt dennoch weit mehr dieser Nachtseite pflichtgemäßer Repräsentation, als der Herzenstrauer um den Schimmel wird dass übrigens die drei Zylinder als Symbol kultureller Überlegenheit auf ihren Köpfen bleiben, ist ein weithin sichtbares Zeichen der unüberbrückbaren Kluft zwischen Stadt und Land und findet auch als solches Beachtung und nicht allenthalben wohlwollende Kritik. Nun folgt das deutsche Gemütsleben in seiner heersten Offenbarung. Dutzende von umflorten Vereinsfahnen in ihren seidegestickten Sinnbildern ebenso die ideale menschliche Gemeinschaft wie mit ihren blechernen Lanzenspitzen das lautere Gold vortäuschend. Zuletzt eine unabsehbare Menschenmenge aus Nah und Fern, die der kleine Gottesacker kaum zu fassen vermag und die doch kein Wort verlieren möchte von der Grabrede des steinalten Pfarrers. Denn sein Ruf als Leichenredner erstreckt sich über den ganzen Bezirk. Schon ehe er beginnt, gehört ihm die Rührung aller. Sein ehrwürdiges Alter, wie seine stillen Tränen, lösen sie gleicherweise aus. Kein Zweifel, der Priesterkreis weint. Zum 2.221. Mal will er endlich sagen, stehe er in seiner vierzigjährigen Seelsorge heute an einem offenen Grab. Die Höhe der Zahl bewegt ihn aber dermaßen, daß ihm jedes Mal, wenn er daran ist, sie auszusprechen, die Gemütserschütterung die Stimme verschlägt. Und er nur ruck und stoßweise und über nicht wenige vergebliche Versuche hinweg zu seinem 2221. Grab gelangt. Doch niemals noch fährt er dann mit erhobener Stimme fort, habe sich seiner die Empfindung so überwältigend bemächtigt wie an diesem Grabe. Ist er denn? fragte ein auswärtiger, flüsternd einen Schneckinger, mim Schimi wird gar so befremd gewesen? Und der Schneckinger flüstert zurück, ah na, das sagt er der bei die jeden Leich. Und nunmehr zählt der Priester im Silberhaar die Ämter und Ehrenposten des Verstorbenen auf und man vernimmt die schwerwiegenden Worte Bezirksausschuss, Kreistag, Steuerausschuss, Berater verschiedener gemeinnütziger Vereine und Vertrauensperson für die Viehenteignung, kurz ein äußerst verdienstvoller und ungemein tätiger Mann. Er hatte elf Kinder. Hierauf wendet sich der Pfarrer den metaphysischen Problemen und den christlichen Heilswahrheiten zu, lüpft jedesmal, wenn er die heiligsten Namen nennt, das viergeteilte Samtkäppchen, zeigt dabei jedesmal unter dem rechten Arm ein Mordsloch im Chorrock her und sagt zu guter Letzt und nun lasst uns beten für das, was unsterblich ist, an dem Heimgegangenen, der so fest an ein Fortleben geglaubt hat, und schickt dem Schimmelwirt ein schlichtes Vaterunser nach. Es sprechen sodann noch eine ganze Reihe Redner, vom Bezirksamtmann angefangen bis herunter zum ältesten Straßenwärter, die jedoch alle miteinander nichts Neues mehr vorzubringen wissen, mit Ausnahme des Feuerwehrkommandanten und seiner Eingangsworte. »Wir stehen hier am offenen Grabe des Herrn Ökonomierates Geises.« Im Friedhofskirchlein schüttet unterdessen die Seelnonne oder Leichenfrau in zwei große Kupferkübel Wasser ein und misst und misst mit einem kleineren Gefäß um und ein und ein und um, Denn sie ist weitblickend genug, um zu erkennen, dass das vorhandene Weihwasser für einen solchen Andrang von Leidtragenden, deren jeder dem Verstorbenen durch einen Wedel voll ins Grab nachspritzen will, eben einfach nicht ausreicht. Sie mischt es daher mit frischem, aber ungeweihtem Brunnenwasser und bringt dann ihr Präparat schleppend und schnaufend in den zwei Kupferkübeln an das Grab zu frommem Brauch und letztem Gruß. Es bleibt nur zu wünschen, dass die Verdünnung dem Schimmel wird, nichts schade. In der Erde also wäre er jetzt. Wo aber, weil seine Seele? Um ihr für alle Fälle nachzuhelfen, schließt sich an das Begräbnis unmittelbar ein dreispänniges Seelenamt an. Das ist eine Trauerprunkmesse, die der Pfarrer liest, während die zwei schon erwähnten, aus benachbarten Pfarreien herbeigeholten Hilfsgeistlichen ihm als Leviten assistieren kirchliche Prachtentfaltung kostet. Und die Erben des Schimmelwirts erklären denn auch hinterher, für so viel Geld hätte man schon mehr Sorgfalt auf die Auswahl der Leviten verwenden dürfen. Nicht, dass an ihnen, der eine übergroß, der andere ungebührlich klein, die heiligen Gewänder dranhängen, als hätte der Teufel sie angemessen, um in die kirchliche Trauerfeier etwas Lustiges hineinzubringen des Pfarrers Paradischnallenschuhe gleichen diesem Mangel ungeachtet ihrer übermenschlichen, auf das Podagra eingestellten Größe umso weniger aus als jetzt am Hochaltar bei jedem Dominus Vobiscum das Loch unterm rechten Ärmel noch von mehr Augen wahrgenommen wird als zuvor am Grab. Was aber wäre selbst das feierlichste Totenamt ohne Opfergang? Er blickt doch erst in der Teilnahme am Opfergang, der jeden Einzelnen an den wachsamen Hinterbliebenen vorüberbringt, die Volkssitte einen vollgültigen Nachweis für die letzte Ehrenerweisung. Und so stehen also zwei Zinnteller auf dem Hochaltar, das eine links, das andere rechts, und zwei weitere auf den beiden Seitenaltären und ziehen in langer Reihe die Bauern an diesen vier Tellern vorbei, in jedes ihr Schärflein legend, Zuerst die Männer, hierauf die Frauen und eins hinter dem anderen. Dazu braust und singt die Orgel, wie das so gewaltig und so fein und lieblich nur der Herr Hauptlehrer Dümlein aus ihr herausbringt. Und blaue Weihrauchwolken steigen auf und schweben in der goldenen Strahlenbahn, die durch das gelbe Altarfenster bricht, in sanften Wirbeln himmelwärts. Solcherweise ist endlich auch für die Seele des Schimmelwirts genug getan und alles verlässt die Kirche und strömt dem Wirtshaus zu. Da könnte es nun eigentlich auffallen, wie schnell sich die Angehörigen des Verstorbenen verwandeln. Soeben noch anscheinend und zumal die Frauen eine Beute des Schmerzes, sind sie, kaum dass sie den Boden des Vaterhauses wieder unter den Füßen haben, geradezu Vorbilder wirtschaftlicher Rührigkeit und unverdrossenen Erwerbssinnes. Es ist, als wäre mit dem Ablegen der Trauergewandung ein fremder, unnatürlicher Einfluss gebannt und über die Frauen mit dem Vorbinden der weißen Küchenschürzen, über die Männer mit dem Aufstülpen der Hemdärmel, der Geist der angestammten Umwelt und Arbeit gekommen. »Heda eine mit der zweiten Sau«, schreit die Mutter von der Küche in die Metzgerei hinaus, »die erste haben wir schon geaufgefressen! Der Beni bringt's eh schon, schreit der Lenz in die Küche zurück und sofort auch in die Schenke hinein. Xavel, weine, in der Gartenschenke geht's Bier aus. Ausseh mit einem neuer Banzen. Und der Xaverl und die Zenzi rumpeln mit dem Bierwagel auf die Gartenschenke hinzu und stemmen miteinander das Fass auf den Schenktisch, dass man staunen müsste, ob der Behändigkeit und Kraft und Gewandtheit, wenn solche Hantierung hierzulande nicht selbstverständlich wäre. Aber selbst schon wieder mit Weib und Kind gesegnet ist Erstgeborener und der Beni der Jüngste. Und der Xaverl in der Mitte hat auch schon den 25er droben. Und um ihn herum, jünger und älter, wie man sie haben will, sind die Töchter gruppiert. Die Zense, die die Bierbanzen trotz einem Schenkkellner stemmt und die Resel, die als Kellnerin im Garten werkelt und die Lisi, die in der Stuben bedient und die Stasi, die der Mutter in der Kuchel hilft und die Urschi, von der der Vater so oft gesagt hat, wer für einen Hotelier eine Frau sucht, der sollte zur Urschi kommen und die deshalb auch jetzt den Verwandten gegenüber die Honneurs machen muss keine einfache Aufgabe, denn ein zu wenig an Aufmerksamkeit, die schon mit der Platzierung der Freundschaft einzusetzen und dabei die Entfernten von den nahen Verwandten scharf zu sondern hat, wird von der Stunde an mit einem zu viel an Gekränktheit erwidert. Um den Xaverl als Mittelpunkt herum sind aber vor etlichen 20 Jahren auch noch drei Buben eingefallen. Doch die haben schon vor dem Vater Feierabend gemacht und liegen jetzt irgendwo in Frankreich drin. Auch damals, als nacheinander die Trauerbotschaften kamen und nacheinander die Seelenämter für die gefallenen Schimmelwirtsbuben gelesen wurden, war es genauso wie heute, nur, dass dazu mal noch der Vater selber mitgewerkt hat. Denn immer und von jeher war auf dem Schimmelwirtsanwesen die Arbeit daheim und niemand ist ihr aus dem Weg gegangen die arbeitsfreude und und äh, noch etwas ja, man wird es ja ohnehin gleich sehen riesel lisi schreit die schimmelwirte mit brennrotem kuchelkopf der schweinsbrot ist ausgegangen aber es rindfleisch kost dafür von jetzt so groß so viel ist schon recht schreien die lisi und die riesel zurück und schlagen sofort auf den rindfleischpreis weiß gott wie viel prozente darauf zum rindfleisch sind kohlrabi nicht schlecht aber da müssen sie sein. Zwei dünne Scheibchen, die mutterseelen allein auf einem flachen Dessertteller in der wässrigen Soße herumschwimmen, sind zu wenig. Noch dazu für 40 Pfennig. Und jetzt schiebt man's nur grad auf meine die Hosen, hadert in der Stube drin ein Trauergast, um jedoch von der flinken Lisi, während er die flüchtigen Scheibchen einfängt, nur die Antwort zu erhalten, hättest du nicht so dumm herguckt. Schon setzt sie einem anderen das bestellte Spitzelrotwein vor und hat auf die Bemerkung seines Nachbarn, da kannst du kannst dir zahlen nur, mal lieber, wiederum nur dem bündigen Rat, sauft's zu Bier, wenn der Weinsteier ist, und ist bereits wieder im Nebenzimmer. Ein Futzen hat da schon, stellt der Bauer mit dem Spitzelrotwein fest, aber so seins beim Schimi wird alles haben. Ist ja der Vater auch schon nicht anders gewesen, stimmt der andere bei. Und Mutter nachher erst, sagt ein Dritter. Mein Lieber, die waren die anblast, da darfst du die einhalten, dass die nicht umwärt. Aber halt tätige Leid, alle miteinander, beim Zeig von früher bis spät, und der Dernsboot, der da nicht tut, der große beim Schimmel wird die halten. Tätig und ausgeschämt, sagt der Mann mit der kohlrabi auf der Sonntagssoßen, vierzig Pfennig für der kohlrabi und für ein bei Rotwein 90 mischt sich einer vom nächsten Tisch her da rein. Ist so eb's net rein, Hab ich nur bloß für Zuppenschut Reis gezahlt. Himmigreizsäckerer das ist da da a aufgelegte Seerauberei. Aber so seins beim wird wei schon gwinn. Und es so, is einer kein Tag heilig und es so, is ihnen keiner traurig. Wo sein Zugriff haben, da langes sie nicht ihm. Überm Tisch der Sprechenden hängt von der Stubendecke ein Glasbehälter herab. Darin ein sechsspänniges Botenfuhrwerk, an die stolzen eisenbahnlosen Landstraßen und Fuhrmannszeiten erinnert. A »So seins beim Schimmi wird sagt ein ganz alter Bauer, Wirs nur so«, er weist auf das von der Decke herabhängende Wahrzeichen hin, bis sie aus Italien ausgefahren sind. »Und so«, sagt einer, wären a nur in hundert Jahren he. Ein link seine Kinder, die daten heil aber Heidschumid. Es will mich bedünken, als wäre gerade diese ahnentreue Art Gutes und Ungutes umschließend, das Unsterbliche am Schimmelwirt, für das der alte Pfarrer gebetet hat. Und in dem Punkt konnte der Schimmelwirt freilich beruhigt sein. Er hat sein Teil über Tod und Grab hinaus in Kind und Kindeskind. Fortsetzung der Persönlichkeit. Auch das ist Altbayern.